0: 999. Francisco. Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, porque desfaleço de amor. Cânticos, capítulo 2, versículo 5. Assistiu a seu rebanho partir sob o comando do Capitão Mouro? Poucos ficaram para trás os que não tinham condições de lutar ou coragem para auxiliar durante a batalha. A cidade inteira, dominada pelas ordens do sarraceno. Ele dissera belas palavras, sim, e havia verdade nelas, uma verdade de guerreiro que Francisco se recusava a entender. Dom Enego, seu bispo, sabia fazer guerra em equilíbrio com oração. Ele mesmo liderando os Gascões na reconquista de Portugal, mas Francisco sentia-se cansado demais para a luta. Já havia tentado e os resultados ainda dilaceravam sua alma. Só podia encontrar refúgio no altar, esperando pelo retorno de Cristo. Que outros enfrentassem demônios com a espada. Francisco tinha a palavra. A consoada não acabou como esperava. Tinha planejado uma grande festa, uma alegria compartilhada entre fiéis. Um aceno a Deus diante do fim. A guerra estragou seus planos, aquelas trombetas malignas perturbando a paz do Senhor. Amava a Consoada, sua noite preferida no ano. Chegar ao Forte Alvares carregando nada além de um espírito atormentado e uma fé em construção. E ali, aprender a ser feliz com Dona Isabel e o Conde, com os meninos. Os banquetes da Consoada dos Alvares eram celebrações sempre tão belas e cheias de vida, de fé e de esperança. Aos poucos, Francisco conseguiu superar as suas próprias perdas e encontrar naquele povo nova família. Quando tudo começara a desmoronar, Procurava em sua memória, só conseguindo chegar à conclusão de que o acolhimento de Sebastião guardava uma estranha coincidência com os desastres que se seguiram. O Moro chegou no mesmo ano em que Dona Isabel se fora. E quantas as más colheitas desde então! Não, Francisco, não se deixe contaminar pelo seu próprio passado. Esforçava-se para não odiá-lo. Sebastião não podia ser culpado pelo que lhe ocorrera. Ou podia. Não importava. Logo, tudo estaria acabado. Que fosse mais cedo era o pedido de Francisco. A cruz é pesada demais, senhor. Os restos de comida sobre as grandes mesas atraíam moscas. As beatas começavam a recolher as cadeiras e as bandeirolas. As brasas dos fogareiros apagavam-se. Francisco caminhava pela praça vazia, olhando para o céu estrelado. O que guardas para mim? As estrelas pareciam ainda mais indiferentes. Onde devemos guardar as sobras, padre? Perguntou Berenice. Não pode haver sobras. Nossa última ceia acabou. Ofertem e o que restou para Deus. A mulher olhou para a comida. J jogar tudo isso fora? Francisco quase sentiu pena de Berenice. Ela vivia na igreja dia e noite, confessando-se a ponto de não ter mais o que contar. Uma boa alma. E mesmo assim, fraquejava. Não jogar fora, mas ofertar. Lancem toda a comida do alto da escarpa e orem a Deus para que aceite este último sacrifício. Todo o alimento de que precisaremos daqui em diante é para a alma. Confias no que digo? Sim, padre. Perdoe minha falta de fé. Francisco abençoou a complacente. Não estavam prontos, não ainda. O amor de Deus pede a entrega em conteste e só quem perde tudo sabe encontrar o que importa. Pediu que Berenice tomasse conta da limpeza. Precisava caminhar e refletir. Deixou que seus passos o guiassem sem rumo, percorrendo as ruas desertas, portas e janelas cerradas. Não havia ninguém o acompanhando, nenhuma criança correndo atrás de sua batina, nenhum morador pedindo sua bênção, dias desoladores. Naquele cenário lhe trazia recordações que lutava para deixar enterradas, seu antigo vilarejo com as mesmas ruelas vazias, todos se escondendo dos pagãos. Abigail... Eu teria conseguido te salvar? Agarrou-se ao crucifixo. Tudo mudara desde então. A doença, o pecado, a fé chegando em sua vida, o amor da igreja, abraçando-o, preenchendo Só quem perde tudo sabe encontrar o que importa. Perdeu tanto, senhor, perdeu tanto. Vivia como uma prova da força divina, fazia de sua existência a própria mensagem. Não lhe restava mais nada. Quando deu por si, viu-se diante do grande salão. Pareceu-lhe diferente, sem saber explicar porquê. Essas sutilezas alimentavam sua convicção de que a ruína do mundo se avizinhava. Dava para sentir no vento, nas sombras, no céu. Agora abria a porta do quarto do conde sem nem perceber como chegara. Não havia encontrado ninguém nos corredores frios. Seu corpo tremia a cada lufada de vento que entrava pelas pequenas frestas da janela. O conde delirava na cama, respiração intercortada e difícil, gemendo, e balbuciando palavras sem sentido. As pústulas negras se espalhavam pelo seu corpo. Precisava de um milagre. Milagre. Percebeu que a batalha de verdade acontecia naquele quarto, naquele corpo penitente que ali jazia. O conde era o último bastião de nobreza da cidade, um homem puro e temente a Deus, e estava sendo levado para junto dele. Aquela era a santa guerra, a verdadeira oferenda, não a luta mundana travada na muralha, a luta de pagãos... Luta de Sebastião, como pude ser tão tolo? Perguntou-se em voz alta, batendo com a mão na testa. Deixou-se encantar por meras palavras saídas da boca de um pecador. Sebastião o ludibriara porque queria fazer a guerra, queria carne para sangrar naquela muralha, e usou o sagrado nome do Senhor para seu intento. O que era aquela batalha insana, se não um grande sacrifício contra Deus? Não era contra demônios que estavam lutando, era contra o desígnio divino. Sebastião os guiava pelo caminho do pecado, desde o começo, desde sempre. Francisco apertava o crucifixo nas mãos, abrindo velhas feridas. Deixar aquela cobra se criar e crescer. Sua complacência colocou a salvação de todos em perigo. Suas dúvidas o fizeram perder a oportunidade de tirar o moro do comando. Prova-me errado, meu conde, pediu. — Levanta dessa cama e mostra para mim que Cristo não está te levando antes para evitar que sofra o martírio dos ímpios. Joana surgiu na porta, alvoroçada. Padre, não vi o senhor chegar. — Pois cheguei, e encontrei os salões das moscas e o conde esquecido nesse quarto frio. — Me desculpe, fiquei sozinha. Todos os servos foram ajudar na muralha e ainda estou tendo que cuidar de Ana. — Ana? O que ela faz aqui? Ela baixou os olhos. Sebastião a trouxe mais cedo. Acomodou-a no quarto de Dom Constâncio. Contou para Francisco o estado em que Ana chegara. De como Sebastião a banhara, o sangue seco em seus cabelos, a expressão perdida. Contou cada detalhe. Francisco horrorizou-se. Os intentos do Moro pareciam ser ainda piores do que imaginara. Que direito tinha para profanar os aposentos da família Alvares? Estava claro que almejava sentar-se no lugar do conde. Tomar para si o poder sagrado dos alvares e mergulhar a cidade em heresia. Dispensou Joana e se aproximou da cama, ajoelhando-se. O conde gemeu. — A janela... — sussurrou. Francisco percebeu que era chegada a hora. Abriu a janela para a noite. O conde tremia e se contorcia em espasmos. Deus o guiar até ali no momento oportuno. — Meu senhor, que sua morte seja tranquila. Tocou-lhe a testa e começou os ritos de extrema unção. O conde ardia em febre, mas parecia relaxar com o toque de Francisco. Delirante, chiava palavras em uma língua estranha, repetindo o nome de Sebastião insistentemente. Então, o conde Hermenegildo, senhor da casa dos Alvares, deixou escapar o último ar de seus pulmões. Muitos poderiam considerar uma morte injusta e sofrida para alguém de posição tão nobre mas para Francisco aquela fora a libertação de uma alma. O conde escapara aos pecadores, escapara ao inferno que se derramaria sobre a terra. Uma bênção a um homem santo. Obrigado, meu amado conde. Vá em paz. Em breve, eu e teu povo estaremos juntos de ti. Antes de partir, o nobre ainda presenteara Francisco com um sinal, ao dizer o nome de Sebastião entre seus delírios. As palavras de um homem em seu leito de morte devem ser interpretadas com a sabedoria de José do Egito. Era preciso purificar o nome de São Sebastião, erroneamente depositado em um sarraceno disposto a envenenar corações. O bom conde, fora ele também enganado em vida, mas percebeu o erro às portas da morte. Francisco orou a Deus, clamando por orientação. O que deveria fazer? Como libertar seu rebanho? Até ali comportar-se como um rio. Aceitando os caminhos que a terra lhe impunha, mudando suas margens muito aos poucos, sem pressa. Mas era chegado o tempo da urgência, e ele não podia ter a paciência das águas. Da janela pôde ver o sinal que pedira. A cidade pegava fogo.